0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Depois de vários balões de ensaio esvaziados, o governo anunciou de onde pretende tirar dinheiro para financiar um novo programa social. Quem explicou foi o relator da matéria, senador Márcio Bitar.
0: O Brasil tem, no orçamento, 55 bilhões para pagar de precatório. E nós vamos utilizar, e vai estar na relatoria que eu apresento nessa semana, o limite de 2% das receitas correntes líquidas, que é mais ou menos o que já fazem estados e municípios. Além disso, quando se criou e ampliou o Fundeb, a proposta é que em até 5%, do novo recurso do Fundeb seja utilizado também para ajudar essas famílias que estarão no programa a manterem seus filhos na escola.
1: O presidente e o ministro da Economia defenderam a proposta.
0: Estamos buscando recursos com responsabilidade fiscal e respeitando a lei dos tetos, que nós queremos demonstrar à sociedade, ao investidor, que o Brasil é um país... Confiar. Primeiro, nós vamos respeitar o teto, a sustentabilidade
2: fiscal. O
1: Brasil é um país sério, o Brasil se comporta dentro da responsabilidade fiscal. Mas o mundo não entendeu assim.
3: O mercado financeiro reagiu mal, o dólar subiu... E a Bolsa caiu. Especialistas em contas públicas se assustaram com a proposta. Viram ali uma indicação de abandono do compromisso fiscal. Um caso de pedalada fiscal. Em rede social, o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, questionou se essa não é uma forma disfarçada de furar o teto. Emenda constitucional pode tirar dinheiro do Fundeb para mascarar mudanças do teto? Pode.
1: Mas por que ter de versar? Mesmo assim, o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, afirmou que apesar das críticas, o governo não vai rever a proposta. A ideia de usar dinheiro reservado ao pagamento de dívidas e recursos da educação básica, que estão, é importante lembrar, fora das amarras do teto de gastos, trouxe de volta ao noticiário termos que no passado recente estiveram associados a outro governo. O pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff é baseado num crime econômico, que é o crime de responsabilidade fiscal. O TCU questiona se bancos públicos financiaram o governo pagando programas sociais como o Bolsa Família, uma prática que tem sido chamada de pedalada fiscal. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é contabilidade criativa. Entenda o que o governo está tentando fazer para bancar um novo programa social e por que a proposta provoca reações tão fortes. Neste episódio, eu converso com o economista Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, órgão de acompanhamento e avaliação das contas públicas. Antes, falo com o repórter do Valor Econômico, Fábio Graner, que nos conta como o governo chegou a essa proposta quarta-feira, 30 de setembro. Fábio, não é de hoje que o governo tenta encontrar dinheiro para fazer um novo programa social, um Bolsa Família turbinado que venha substituir, na verdade, sucedeu o auxílio emergencial em alguma medida. Você mesmo teve aqui no um assunto em junho para explicar as ideias que o governo tinha àquela altura. Podemos começar resumindo o histórico dessa discussão e como a equipe econômica chegou nas propostas de agora?
4: De fato, o governo já vem há algum tempo discutindo o sucessor para o auxílio emergencial e, consequentemente, também para o Bolsa Família. Por causa dessa discussão, é, o governo precisava buscar uma solução para financiar esse novo programa social e fazer que ele coubesse no teto de gastos. Bom, inicialmente a gente até já falou disso no passado, discutia se eliminar programas como a Bono, seguro de seguro de defesa, até o seguro de desemprego também foi discutido.
3: A proposta era exigir mais Nossa. tempo de carteira assinada para liberar o recurso e com menos parcelas. Na prática, isso iria restringir o acesso ao benefício e reduzir as despesas do governo.
4: Mas, em determinado momento, o presidente Jair Bolsonaro é, deu um basta nessa discussão. Discutimos a proposta, possível proposta, do Renda Brasil. E eu ontem falei, ó, está
0: suspenso. Vamos voltar a conversar. Não posso tirar de pobres para dar
4: para paupérrimos. Não podemos fazer isso aí. Bom, a equipe econômica é, continuou trabalhando é, na elaboração do, do programa, buscando outras alternativas. Aí surgiu uma ideia que já tinha sido discutida um ano atrás, de se fazer a chamada desindexação. O secretário especial de Fazenda,
3: Valderi Rodrigues, disse que a área econômica do governo Jair Bolsonaro apoia que benefícios previdenciários, como aposentadorias e pensões, sejam desvinculados do reajuste do salário mínimo e congelados nos próximos dois anos.
4: E aí o presidente deu um novo basta, disse que não faria de jeito nenhum, inclusive enterrou o Renda Brasil. Quem, porventura, via propor para mim uma medida como essa,
0: eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final.
4: No dia seguinte, o próprio presidente teve uma reunião com o relator da PEC do Pacto Federativo, né, que é a PEC que aciona medidas de redução de gasto público, e autorizou que ele retomasse a discussão de um, de um novo programa social. presidente me autorizou...
0: Então, assim, não adianta agora a gente especular do que, que vai tirar, onde que vai cortar, mas eu estou autorizado pelo presidente, ele me deu o um sinal verde, e a partir de agora eu vou conversar com os líderes do governo, no Senado e na Câmara, conversar com a equipe econômica, mas a semana que vem a ideia é apresentar um relatório que tenha as PECs e também a criação desse programa.
4: E aí se chegou nos últimos dias a essa proposta de fazer um dar um, um limitador para o pagamento de, de precatórios que são dívidas judiciais. E a outra proposta que surgiu era é de também é uma proposta que já, já tinha sido trazida no passado e, e, e volta agora, de usar os recursos 5% do, da complementação que a União faz no chamado Fundeb e aí a sugestão que surgiu também era colocar parte desse dinheiro vinculado ao renda cidadã que é o novo nome que surgiu é, para o antigo Renda Brasil, para o sucessor do Bolsa Família. Ninguém quer assumir né, como pai da criança, parece que aquela situação que todo mundo está dizendo que a ideia não foi dele, mas a ideia teve o aval, sim, da equipe econômica, que estava mais preocupada com outra ideia que tinha surgido no meio da discussão, chegou até entrar no texto preliminar do relator, Márcio Bittar, ele disse isso para mim numa entrevista ontem, em que ele é, que era. Tirar o, o, o renda cidadã do teto de gastos e financiá-lo com recursos de reversão de benefícios fiscais, como simples... É. A, a, a alíquota zero de lucros e dividendos, coisas assim que seriam revertidas para bancar o programa mas ele ficaria fora do teto de gastos. Temendo isso o governo, não, a, a equipe econômica não abre mão do teto de gastos optou-se por essa solução dos precatórios.
1: Fábio, o mercado entendeu a proposta sobre os precatórios como calote e entendeu a proposta de garfar dinheiro do Fundeb sobre o qual não pesa o teto de gastos como contabilidade habilidade criativa, houve quem falasse em pedalada. A equipe econômica, o ministro Paulo Guedes, eles não previram essa reação do mercado?
4: Me parece que eles foram pegos de surpresa com o tamanho da reação. Como eles deram o aval à é, proposta, creio que eles não imaginavam que a reação seria tão tão violenta, tão forte como foi, né? Os juros no mercado subiram demais, é, o dólar disparou, a bolsa despencou. É, foi uma reação muito forte. E mesmo depois da reação ruim do mercado financeiro e de entidades ligadas à educação, o líder do governo
0: afirma que não vai recuar da fonte de financiamento do programa Renda
4: Cidadã. Eles esperavam, sim, uma reação mais do judiciário, que é quem manda fazer esses pagamentos. Esperavam alguma resistência, é, é, mas acreditavam que, dado, a, dado o mérito do programa né, para baixa renda, essas resistências não seriam tão tão fortes a ponto de impedir o programa. De qualquer forma, essa essa negociação está acontecendo já no Congresso. O ministro da
3: Economia, Paulo Guedes, disse que o próximo passo tem que ser dado pelo Congresso. Nós temos a nossa proposta praticamente é, pronta e agora é a
4: política que dá o time já tem gente até falando, é, de elevar o, o valor de pagamento dessas dívidas judiciais. O Fundeb tem um pouco mais de resistência né, na parte da, da bancada de educação, essa ideia já foi derrubada, né, fortemente é, rebatida pela bancada de educação há dois, três meses atrás, não faz muito tempo.
3: A medida do Fundeb não encontra respaldo dentro do Congresso, então tem pouca chance mesmo de prosperar essa opção que o governo...
1: Fábio, tem gente considerando essa proposta do governo tão heterodoxa que passa a especular se ela não seria uma espécie de diversionismo, uma espécie de terapia ocupacional para que depois da eleição municipal se apresentasse a, aspas, verdadeira proposta que seria a de aumento de impostos, a de criação de um novo imposto. Faz
4: sentido para você isso? Olha, eu acho que essa é uma discussão que o governo provavelmente vai ter que enfrentar em algum momento, depois da eleição, ano que vem. Essa informação foi confirmada
0: pelo líder Eduardo Gomes e agora há pouco também o ministro das Comunicações, Fábio Faria, me confirmou que provavelmente essa segunda etapa da reforma tributária que o governo estudava enviar ao Congresso Nacional, isso ficará para depois das eleições. E o retrato que foi tirado ali pela equipe da articulação política é que o governo não tem voto suficientes para aprovar a criação daquele imposto sobre transações financeiras ou sobre transações digitais no valor de 0,2% para financiar a desoneração mais ampla da folha. Mas
4: ela não necessariamente se conversa diretamente com o Renda Cidadã. Ele precisa ser financiado com, com recursos de, de tributos, como sempre, porém... O problema hoje de construí-lo é do lado da despesa, né? porque você tem, a, você tem a restrição do teto de gastos. Então, você pode aumentar imposto, ter uma arrecadação o dobro da que se tem hoje, e você vai continuar no mesmo problema para botar o correndo da cidade de pé porque você não tem espaço dentro do grupo de despesas que o governo tem hoje.
1: Bom, agora vamos ver o que está por vir, Fábio. Essa proposta de financiamento apresentada pelo governo foi inserida na PEC emergencial e ela ainda precisa ter o seu relatório apresentado e depois ser votada pelo Congresso. Diante da repercussão negativa, o governo está é, em que estado de espírito, Fábio? Você acha que a gente deve prever recuo ou que ele vai seguir com a proposta tal como ela está.
4: É, Renata, já tem gente cogitando recurso sim, na equipe econômica. A, é, acho que a reação do mercado assustou. O secretário do Tesouro acabou de dizer que, o, que a reação do mercado é um alerta, deve ser levado em conta.
3: O secretário do Tesouro Nacional ressaltou o um impacto negativo no dólar e na Bolsa.
0: Teve já um sinal muito claro, por exemplo, nos juros e na nos indicadores em gerais, câmbio, etc., porque não é uma redução de despesa. É tecnicamente assim, tá, é, é, dá para falar
4: agora. Essa é uma, faz uma parte jurídica. Lá no Congresso, eu falei hoje de tarde com o líder do governo, o senador Fernando Bezerra, ele garantiu que a estratégia está mantida, a proposta vai ser apresentada é, e, que o, e que o texto vai ser patrocinado. Ele deu um sinal de que o que pode eventualmente mudar aí é esse esse percentual, esse índice de 2% da receita para os precatórios, para dívidas judiciais, é, elevar isso, é, o senador Márcio Bittar já até já mencionou o um número de 3%, mas pode até ser mais, porque daí de repente você consegue, numa negociação, diminuir o tamanho desse adiamento de despesa e tornar a medida mais palatável. O senador Márcio Bittar inclusive disse que disse que essa é uma solução menos traumática dadas as outras que surgiram ao longo do, do caminho. Mas na base do governo no Congresso, que é quem liderou esse processo né, nos últimos nas últimas semanas, de certa forma é tutelando o ministro Paulo Guedes, mantendo ele um pouco mais contido. É que
1: agora o ministro Paulo Guedes não é mais esse poder solitário dentro do governo. Quando eles falam em eixo político, Trocando em miúdos, em miúdos eles estão dizendo isso. Agora não está o Guedes mandando sozinho. A política está falando mais alto. E o Centrão é quem determina isso. Tanto é assim que todos os líderes do Congresso são do Centrão.
4: Está garantindo que a proposta vai continuar andando. É, tem, temos que esperar os próximos passos. Né? Fábio,
1: pelo que você está nos explicando, essa história ainda tem vários capítulos. Conto com você para nos atualizar em outros episódios, quando esses capítulos se desenrolarem. Eu agora vou falar com o Felipe Salto, mas antes quero te agradecer por todas as informações. Bom trabalho!
4: Muito obrigado, Renata. É sempre um prazer participar aqui. Sempre, conte comigo sempre que precisar.
1: Filipe, diante da apresentação da proposta do governo para o financiamento do Renda Cidadã, apareceram diante de nós algumas palavras antigas, como calote, e algumas palavras mais associadas ao passado recente, como pedalada e o termo mais genérico de contabilidade criativa. Você pode começar nos explicando
2: o que é isso? É muito importante que a gente fale sobre isso, porque o Brasil viveu Recentemente, principalmente de 2008 a 2014, um verdadeiro desmonte da principal regra fiscal e com ela do sistema de metas, né, das chamadas metas de resultado primário, na época superávit primário. O que que aconteceu? Foi utilizado um expediente de medidas contábeis para fazer abatimentos, deduções diminuições na meta de superávit primário, que é receita menos despesa, sem considerar os juros da dívida, de modo que a meta era sinalizada sempre num nível maior do que o esforço fiscal que era entregue pelo governo. Isso acabou gerando um quadro de baixíssima transparência e também prejudicou a dinâmica da dívida, porque o governo sinalizava uma meta fiscal na lei mas na prática, como ele podia fazer uma série de abatimentos contábeis, ele entregava um esforço fiscal para valer, receita arrecadada, menos despesa, que era muito menor. Esse é, é, conjunto de medidas, que ficou conhecido como contabilidade criativa, ele pode ser comparado com o que está se tentando fazer nesse momento com a nova regra fiscal, que é o teto de gastos justamente o teto que foi uma resposta a todo esse período problemático de expansão fiscal é, como uma espécie de motor por crescimento econômico. Então é nesse contexto que esses termos começam a voltar. Né?
1: Bom, e onde é que a gente encontra a contabilidade criativa nessa proposta do governo de usar recursos do Fundeb e de dar uma espécie de calote nos precatórios meios que seriam utilizados para viabilizar o renda cidadã. Onde é que está a contabilidade criativa
2: aí? Pois é, essas duas medidas anunciadas para financiar um programa que eu pessoalmente acho meritório, são muito ruins. É, primeiro ponto, a questão dos precatórios. O que é um precatório? É uma decisão judicial que manda o Estado, a Prefeitura, o governo e, nesse caso, a União, pagar uma determinada despesa. Pode ser um precatório previdenciário, pode ser até uma questão salarial ou de outra natureza. Você tem grandes precatoristas e tem os pequenos. Né? Agora, quando você diz o seguinte, existe uma despesa, mas eu só vou pagar depois, começa a soar o sinal de alerta.
3: O arranjo do governo para bancar o novo programa social enfrenta resistências desde o primeiro momento. Usar dinheiro reservado para pagamento de precatórios está sendo visto como calote. O governo reconhece a dívida, mas empurra o pagamento.
2: Como assim? O governo tem no orçamento do ano que vem 54,7 bilhões de despesas dessa natureza, precatórios e sentenças judiciais para pagar. O que foi anunciado ontem é o seguinte, olha, nós vamos pagar só até um limite de quanto? De 2% daquilo que a gente chama de receita corrente líquida, que para o ano que vem está estimada em 804,5 bilhões. Quanto que dá 2% disso? Um pouco mais de 16 bi. Ora, e o restante para completar 54,7? Como é que fica? Não vai ser pago, vai ser incorporado na dívida. Claro que como vai ser incorporado na dívida, o calote, propriamente dito, não acontece porque em algum momento terá que ser pago.
1: Eu estou te ouvindo aqui, Felipe, até porque na origem de todo calote tem alguém que um dia disse que um dia ia pagar, certo?
2: Exatamente. Você tem ali um, um, uma promessa, é, uma obrigação, na verdade, de pagamento. É como se você dissesse, olha, servidores públicos, o, o 13º salário desse ano não vai ser pago ou então o salário de dezembro e de novembro não vai ser pago é impensável né porque é uma despesa obrigatória as pessoas estão trabalhando tem que ser pagas o precatório é a mesma coisa é uma despesa que no jargão a gente chama de obrigatória justamente porque tem um credor lá do outro lado esperando receber quando você diz que uma parte não será paga é aquela coisa do devo não nego pago quando puder isso gera um pequeno caos né porque as pessoas começam a ter desconfiança, inclusive, a respeito das outras obrigações do governo quer dizer da dívida pública, né? dos títulos do governo.
1: Entendi, então pelo que você está explicando Felipe, a proposta do uso dos precatórios tem mais cara de calote e a proposta de uso de recursos do Fundeb tem mais cara de contabilidade criativa porque está chamando algo que não tem nada a ver com educação, de educação e ainda é um drible no teto, o que me leva a outra pergunta para você você mencionou rapidamente o teto de gastos e eu queria te perguntar o seguinte, na tua avaliação existe saída para fazer um programa social novo, um Bolsa Família turbinado e ao mesmo tempo garantir a viabilidade, a sustentabilidade do teto?
2: A questão do Fundeb de fato é você querer gastar e dizer que não gastou, por quê? Porque o Fundeb, o fundo da educação, ele é uma exceção ao teto, desde a origem da, lá em 2016. A
1: participação de recursos do governo federal passa dos atuais 10% do total do que é investido por estados e municípios para 12% no ano que vem e vai subindo gradualmente até chegar a 23% em 2026. O dinheiro não poderá ser usado em programas de transferência de renda. Também não poderá cobrir aposentadorias e pensões como queria o governo.
2: Então, quando você começa a querer enfiar despesas que não são da educação dentro desse fundo, é claramente contabilidade criativa. Agora, como resolver a questão? Bom, na instituição fiscal independente, Renata, a gente tem mostrado já há algum tempo que o risco de romper o teto no ano que vem é elevado, mesmo sem esse contexto de crise que só agravou toda a situação. Qual que é a saída nesse caso? É preciso ter transparência. Essa é a palavra de ordem. Porque romper o teto é diferente de abandonar a regra. O rompimento do teto estava previsto na Emenda Constitucional 95, que é a regra do teto. Né? E o que, que acontece quando você rompe? Acionam-se gatilhos, medidas automáticas de ajuste. O que, que o governo pode fazer? Existe uma PEC, uma Proposta de Emenda à Constituição em Tramitação, que é justamente essa na qual está se dando esse debate dos precatórios e do Fundeb, que poderia ser usada para anunciar medidas de ajuste fiscal. Então, adotar os gatilhos que estão na Emenda 95 e até reforçá-los. Você poderia cortar gastos de pessoal, regulamentar ou ser mais claro na questão da redução de jornada de servidores, poderia cortar subsídios creditícios, poderia cortar a desoneração da folha. Né? Então, há uma série de medidas que poderiam ser tomadas, só que todas elas têm custos. Né? O custo político de você mexer numa outra despesa para comportar essa despesa social nova. Os
3: líderes dos partidos reclamam que o governo quer condicionar o apoio à PEC à derrubada do veto sobre a desoneração da folha de pagamento. A medida, que alcança 17 setores que mais empregam no país, foi prorrogada até 2021. Bolsonaro vetou, mas o Congresso tem a
1: palavra final e está disposto a derrubar. Felipe, o governo parece estar numa fase em que não está querendo arcar com nenhum custo político e nada do que ele tem anunciado, a começar por esse anúncio mais recente, que é objeto da nossa discussão aqui, envolve corte de despesa. Por que isso acontece, Felipe? Não existe mais espaço nenhum para cortar despesa ou é simplesmente uma questão de decisão do governo? Você poderia nos dar exemplos de que tipo de corte de gasto o governo poderia ou deveria fazer?
2: Existe espaço sim, quer dizer, o espaço é reduzido porque cerca de 95% do nosso orçamento ele é rígido. Para que a gente tenha a dimensão disso, nos Estados Unidos... Esse percentual é de 60% e já é bastante alto. Então, por que a gente tem tanta rigidez? Porque há essa prática que foi consolidada na Constituição de 88 de colocar carimbos nas coisas. Né? Tudo é obrigatório, tudo tem uma regra de correção automática, não pode ter redução disso e daquilo. Mesmo assim, é possível fazer mudanças. Por quê? A própria emenda do teto, a regra do teto de gastos, a meu ver, ela já enunciou no artigo 109 do ADCT, que é uma coisa técnica, mas é importante dizer, o ato das disposições constitucionais transitórias, que o governo, no caso de rompimento da regra, do limite, do teto de gastos, ele pode não dar reajustes salariais, pode não fazer concursos, pode, é, qualquer dos três poderes, na verdade, não pode tomar medidas que aumentem a despesa acima da inflação, então, há uma gama de coisas que poderia, sim, ser feita. O desafio maior é o enfrentamento político disso, né? do corte de gastos, que é sempre muito complicado.
1: Felipe, muito obrigada pelos teus esclarecimentos todos. Uma aula, como
2: sempre. Bom trabalho aí. Eu que agradeço, Renato. Um prazer falar com você sempre.
1: Antes de terminar, um lembrete. Começa nesta quarta, 30 de setembro, o pagamento das novas parcelas do auxílio emergencial, agora de R$ 300. Reais. Mas fique atento. Com a prorrogação do benefício, foram estabelecidos novos critérios para definir quem está habilitado a receber. Os critérios e o calendário de pagamento você encontra no G1.